0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Hoje meus irmãos eu quero falar sobre manter a sua fé na perspectiva certa E eu quero ler com você Hebreus capítulo de número 11 versículo 1 eu vou ler na versão King James atualizada, que ela diz assim, ora a fé é a certeza, é a certeza de que havemos de receber o que esperamos. A pergunta é, o que você espera? O que você está aguardando? O que você deseja receber? A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver este texto traz para mim uma segurança neste tempo em que nós estamos vivendo, porque o Deus criador dos céus e da terra está do nosso lado, e eu preciso manter a minha perspectiva certa, especialmente quando nós estamos enfrentando novos desafios, eu quero muito que você hoje deixe de focar no problema, porque quando você foca no problema ele fica maior do que ele é, quando você está diante de uma nova conquista, você precisa manter a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando. A questão da vida e daquilo que nos cerca não é grande ou pequeno pelo que realmente é, mas se torna grande pelo que eu faço aquilo se tornar grande. Quando Moisés mandou doze espias para espiar a terra de Canaã, terra de delícias, terra que manda leite e mel, diz a Bíblia que aqueles doze homens que passaram 40 dias e 40 noites espiando a terra, voltaram trazendo relatórios. Eles disseram, a terra que fomos espiar, verdadeiramente é uma terra que manda leite e mel. Ela é conforme Deus falou que ela deveria ser. Porém, dez daqueles homens fizeram um relatório muito negativo. Eles olharam mais para o problema do que para Deus. E disseram, a terra é fortificada, na terra tem gigantes. A terra de, devora seus moradores, ou seja, a terra se abre e vira sepultura. Nós nos sentimos como gafanhotos, nós vimos aqueles homens fortes e eles podem nos esmagar a qualquer momento. Porém, dois homens não olharam para a, o tamanho daqueles gigantes ou para os problemas que a terra oferecia. Dois homens, eles são Josué e Caleb, tiveram uma posição totalmente diferente e é em cima disso que eu quero falar, de manter a fé na perspectiva certa, se você quer ter uma perspectiva certa na sua vida, foque em Deus e nunca nos problemas, não foque no problema, os dez homens focaram no problema, dois focaram em Deus, quando aqueles homens que viviam no mesmo, mesmo tempo, vendo as mesmas ações de Deus, eram dois milhões de pessoas que haviam saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, eles foram criados juntos, porém têm perspectivas diferentes da vida. Tem maneira de olhar a vida diferente e só dois homens, daqueles dois milhões de pessoas que saíram do Egito, só dois entraram na terra de Canaã, aqueles que tiveram uma perspectiva certa, aqueles que disseram que eles poderiam entrar, aqueles que verdadeiramente cumprem-se o que diz, certeza de que haveremos de receber o que esperamos, estes dois homens disseram, Deus prometeu, então nós vamos ter, Deus falou, então nós vamos conseguir, Deus disse que a terra é boa, então é boa, Deus disse que vai dar para nós e vai dar, Vejam as palavras de Caleb em números capítulo 13, versículo de número 30, Caleb fez calar o povo e disse, subamos animosamente e possuamos a terra, pois o Senhor nos deu por herança, certamente, convicção, fé, certeza de que nós prevaleceremos contra ela. É assim que nós devemos ter atitude, para que nós possamos ser pessoas vencedoras, nós não podemos nos desanimar diante de qualquer circunstância que venha nos cercar, especialmente nos dias em que nós vivemos uma pandemia, nós vivemos uma crise mundial, crise financeira, crise política, estamos diante do caos instalado na economia, vivemos uma crise também sanitária, existe um vírus atemorizando todos, e às vezes nós focamos os nossos olhos, e aí começamos a dizer, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, realmente agora é hora de eu parar com os meus projetos, não tem jeito, os meus sonhos nunca vão se realizar, mas Deus está olhando para você e dizendo eu estou com você, e o Deus que está com você é maior do que qualquer inimigo que se levante contra você, então foque em Deus e não foque no problema, olhe para o Todo-Poderoso e diga assim, eu vou me levantar e eu vou vencer esta circunstância, porque eu não vou ficar olhando para baixo, eu não vou ficar olhando para os montes de problemas que eu tenho ao meu redor, eu elevo os meus olhos, eu vejo os gigantes, eu vejo os problemas, eu vejo os montes, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele vai me dar vitória na minha vida, Ele vai me dar vitória. Porque se você ficar focando no problema, no que você não tem, e em como isso nunca vai dar certo, tudo que você está fazendo e deixando o seu problema ainda maior, isso que você está fazendo, quando nós engrandecemos algo, nós não o vemos como Ele realmente é, mas nós o vemos maior eu disse nos primeiros cultos, às vezes uma pessoa tem medo de uma baratinha pequena, e ela foca naquilo, aquilo parece um monstro, vindo de outro planeta, parece algo horrível que te mete medo, Por quê? Porque você focou naquilo ali, você olhou para aquilo e você deixou que aquilo te causasse terror, eu gosto de Davi, Davi é um homem que também enfrentou os gigantes, mas ele nunca olhou para o gigante e chamou o gigante de gigante, Davi engrandecia a Deus, o Salmo de número 34, versículo 3 mostra o que vai dentro de Davi, ele diz assim, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, aleluia, Davi estava dizendo, eu não vou olhar para esse gigante, eu vou engrandecer a Deus, eu não vou olhar para esse problema, eu vou olhar para Deus, não faça meu querido irmão, um relatório maior do que o problema realmente é, faça um relatório dizendo que o seu Deus é maior do que este problema, não diga ao seu, ao seu Deus que o problema é grande, diga ao seu problema que você tem um Deus grande que vai pelejar por você, diga com autoridade, diga com fé, Davi diz assim, eu vou engrandecer ao Senhor, lembre-se, nós agradecemos aquilo que nós focamos, nós agradecemos aquilo que nós estamos falando o tempo todo, Saúl e seus soldados, engrandeciam o gigante Golias todos os dias, o Golias vinha todos os dias e metia medo neles, e eles então tinham tempo para ficar olhando o tamanho do, do, do calçado que Golias usava, o tamanho do, da couraça que ele tinha, o tamanho da lança, eles tinham detalhes, eles falavam das habilidades de, Saul, de, de Golias, Saúl e seus homens falavam das conquistas de Golias, da sua força, da sua lança, da sua espada, do seu escudo, do seu capacete, das glórias que ele já tinha, e chamavam ele de gigante, diziam ele é grandão, ele é até muito forte, porém Davi nunca chamou Golias de gigante, Davi chamava de esse incircunciso filisteu, sabe o que é incircunciso? esse aí não tem a marca no corpo dele, de que ele é filho amado do pai, ele não é descendente de Abraão, ele não é do povo de Israel, não tem promessas para a vida dele, é um circunciso filisteu, ele não tem nada de bom mas eu sou um filho amado do pai Davi podia dizer, eu tenho Deus ao meu lado e o bom pastor, não vai deixar este circunciso vir para cima de mim, porque eu sou um abençoado de Deus, aleluia, é assim que Davi fazia, Davi não dava crédito nenhum, nenhum crédito a esse gigante, ele não negava o inimigo, mas ele não ficava exaltando o inimigo, ele não ficava pensando no tamanho do gigante, ele pensava, se eu posso engrandecer alguma coisa, eu vou engrandecer o Deus que pode me dar a solução para esse problema, se eu posso dizer que algo é grande, eu vou exaltar a força que Deus colocou em mim, se eu posso dizer que algo é grande, é que o Todo-Poderoso Criador no Universo está soprando na minha direção e dizendo, você é meu filho amado. Então não foque nos seus problemas, não foque nas circunstâncias, não fique olhando para algo que deu errado. Os irmãos de Davi e Saul olhavam somente para o gigante. Davi olhava somente para Deus, então foque em Deus e não nos problemas, segundo, se você quer manter a sua fé numa perspectiva correta e certa, não desista, mesmo que muitos tentem te desanimar, você encontra todo o tempo, pessoas ao seu redor dizendo, você não tem condição você não vai conseguir, é impossível você nunca vai segurar uma criança nos braços o teu casamento vai dar errado essa empresa que você começou, não é hora de começar a empresa, você está expandindo os seus negócios, não é hora, você não tem condição, quem é você, olha para você, você é pequeno, tantas pessoas tentam nos dissuadir da nossa vontade de ir e de lutar foi isso que aconteceu, quando Davi se ofereceu ele disse, não deixe que ninguém fique com o seu coração abatido por causa desse filisteu eu vou e vou lutar contra esse gigante. Olha como Saul responde para Davi. Saul respondeu a Davi: "Tu não podes ir lutar contra este filisteu". Primeiro, você não pode. Você não tem condição. Por quê? Porque você não passa de uma criança. Você não tem sobrenome? Você não é um soldado? Você não tem escudo? Você não tem lança? Você não tem espada? Você não tem um capacete? Você é uma criança. Você não é ninguém. E agora olha como Saul fala do gigante Golias. Esse homem, esse homem é um homem grande. Esse homem é um homem hábil na guerra. Desde a mocidade, desde a juventude, ele luta. Então, Saul olha e diz, Davi você é pequeno, desista de lutar. E olha e diz, Saul você é grande e esse menino não tem condição de te vencer. Assim muitas vezes nós estamos falando... E permitindo que outros falem conosco, que é impossível restaurar o casamento, que é impossível você vencer nesse tempo da pandemia, que essa enfermidade é maior do que você e ela vai te derrotar. Às vezes a gente recebe aquelas pessoas que vem e diz assim, ah eu tinha um amigo e ficou assim, não passou dois meses morreu. E a pessoa vai colocando isso na mente, não, não deixe isso entrar na sua mente, não deixe que pessoas tragam palavras negativas para você, foque em Deus, não foque na enfermidade, não deixe que as pessoas encham os seus ouvidos de palavras negativas, você tem que se levantar toda manhã, esticar o peito para frente, botar o ombro para trás, levantar a cabeça para cima e dizer: "O Todo-Poderoso me deu este dia para eu caminhar na direção da minha vitória e ninguém vai me impedir". As palavras negativas eu as rejeito e declaro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque é que os irmãos de Davi tentaram humilhar ele, dizendo com quem você deixou aquelas ovelhas poucas do nosso pai, você é um menino atrevido, o que, que você veio fazer aqui? Por quê? Porque eles estavam focando no problema, e não focando em Deus que poderia dar a vitória, mas a resposta de Davi é firme e forte, o teu servo Davi respondendo a Golias, o teu servo venceu um leão, o teu servo venceu um urso e assim será com este incircunciso, como se fosse um leão ou como se fosse um urso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo de Israel e eu estou aqui para defender o nome do Deus de Israel, é assim que nós devemos caminhar, como eu disse, aquilo que eu foco é aquilo que eu engrandeço, Davi sabia que a força não era dele, Davi sabia que a força vinha de Deus. Davi so sabia que estava soprando algo de Deus na vida dele. O Todo-Poderoso, o Rei do Universo, estava do lado dele. Davi não olhava para o gigante, olhava para Deus. Davi pensava esse gigante é muito grande para eu errar a pedrada, Saul dizia, ele é muito grande para você vencer ele, então Davi tem uma ótica diferente de ver as coisas, assim deve ser você, quando vier alguma coisa muito difícil em sua direção, maior do que você imagina, invoque o todo poderoso e passe por cima, essa semana alguém me falou algo interessante, ele diz, quando eu não posso passar por cima, eu passo por baixo quando as coisas estão muito grandes, eu me ajoelho e passo por debaixo, mas eu escapo e venço, Davi dizia assim, quando o inimigo vem contra mim, eu pulo o muro e vou embora e dou vitória, e consigo a minha vitória, é assim que nós devemos agir, não importa se tem um obstáculo à frente, não importa se tem alguém me dizendo que eu não vou conseguir, dentro de mim há é uma certeza há uma convicção, eu sei que o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está comigo, e eu vou engrandecer o nome do Senhor, eu vou exaltar o nome do Senhor, em outras palavras, Davi estava dizendo o que nós falamos aqui no final de todos os cultos, o que é que nós falamos? Eu sou o Filho Amado do Pai... Tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a palavra de Deus me dá autoridade. Davi disse, eu acredito, é possível vencer esse gigante. E quando a gente diz isso, os milagres acontecem. Paulo escrevendo aos filipenses disse, em nada estejais atemorizados pelos adversários. São muitos os adversários que nós enfrentamos, mas jamais podemos nos atemorizar e ficar amedrontados. Existem gigantes na sua saúde, existem gigantes nas finanças, existem gigantes de relacionamentos conjugais, gigantes e mais gigantes que vão se levantando. Mas Davi não olhava para o gigante, ele não deixava esse gigante o oprimir. Não deixe nenhum gigante te atemorizar, não fique intimidado, não fique com medo, porque aquele que é por você é maior do que aqueles que estão contra você e a Bíblia Sagrada diz, maior é o que está em vós, do que aquele que está no mundo, o Deus que está conosco, é maior do que o Espírito que está neste mundo, você é um herdeiro das promessas de Deus, não fique intimidado, você não é fraco, você não é pequeno, você não é um qualquer, você não é um derrotado, você é uma criação do Todo-Poderoso, em você existe o fôlego de Deus, Deus soprou na sua narina e você pode fazer coisas incríveis, você pode fazer coisas grandiosas, porque maior, maior é o que está em vós, do que o que está no mundo, então não ouse sair por aí dizendo, que você não vai vencer o problema, que você não vai vencer o vício, que você não vai vencer esta circunstância, que você não vai passar por isso, o eu sou, o Todo-Poderoso está com você, dizendo não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha mão, quando você se sentir cansado, estenda a mão que Deus vai segurar e vai te dar força, não importa onde você esteja agora, na sua casa ou em outro país, eu estou pregando hoje, neste dia 9 de maio, eu não sei quando você vai acompanhar esta mensagem, mas na hora que você estiver ouvindo e assistindo, Deus está dizendo para você, eu sou contigo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, Deus não deixa os seus filhos desamparados, Deus não deixa ninguém no meio do caminho, ele é teu companheiro de caminhada, mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o bom pastor está com você até no vale da sombra da morte ele te guarda, ele te protege, o que te guarda não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel, o todo poderoso vai à sua frente, o eu sou está com você, e o grande criador de todo o universo está soprando bênçãos na sua direção, você precisa acreditar e receber isso como promessa de Deus na sua vida Sabe por que tudo isso está acontecendo? Paulo nos diz em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11, que o mesmo poder que trouxe Cristo de entre os mortos, este mesmo poder habita em você. O poder que levantou Jesus no terceiro dia dos mortos, esse poder está em você. É o poder do Espírito Santo, portanto mantenha a sua fé na perspectiva certa, focando em Deus e não no problema, não desistindo, mesmo que muitos tentem, te levar a pensar que você não tem condição, terceiro, quanto maior for a sua batalha, meu irmão, maior será a sua vitória, quanto maior o problema, maior a vitória, porque o inimigo não está lutando tanto contra você, se ele não soubesse o tamanho do plano que Deus tem para a sua vida, por que, que o inimigo luta tanto? Você diz, pastor, por que eu sofro tanto? Por que, que as coisas ruins acontecem? É porque o inimigo sabe que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Deus sabe, e o inimigo também sabe, por isso ele batalha, ele tenta te destruir e se você está enfrentando uma grande oposição, um grande gigante, comece a se alegrar, porque este gigante não é para te derrotar, é para te promover, este gigante não é para te derrubar, esta oposição veio para tentar te derrubar, mas Deus vai usar isso para te dar vitória, para te levantar e para fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa maior, uma pessoa mais forte, eu vou repetir, esta oposição veio para tentar te derrubar, mas ela só fará você se levantar e se tornar mais forte, o gigante não foi feito para te derrotar, o gigante está aí, porque Deus colocou ele aí, para te promover, porque que Davi chegou ao rei, a ser rei de Israel, porque que Davi se sentou no trono, porque ele teve a coragem de enfrentar o gigante que surgiu na vida dele, quando aparecer um gigante diante de você, se alegre, porque após vencer esse gigante, Vão cantar a seu respeito e vão dizer, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Quando Davi ia para as batalhas e voltava, as mulheres cantavam, Daú, Saul venceu milhares, mas Davi venceu os seus dez milhares. Todo problema é que apareceu para você, porque Deus quer te fazer melhor. E é assim que você tem que olhar. É nessa perspectiva que você vai viver. Quanto maior a oposição, maior é o teu crescimento quanto maior a oposição, maior será o seu crescimento, por isso que nas academias, quanto maior o peso para você levantar, mais forte você se torna a cada dia, quanto mais você faz força, dói na hora, você treme na base, você fica moído, no outro dia às vezes você anda assim ó, depois de 48 horas, que você arrebenta os seus músculos, em que os seus músculos soltam aquela, eu não sei dizer o nome agora, uma enzima, os músculos soltam algo para corrigir aquilo que você estraçalhou, na hora que você esteve, mas ali vai ficando o músculo mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E eu vejo que tem muita gente que não está fazendo isso por aqui, mas é assim que faz. Fala Deus. Pastor Jéter pregou uma linda mensagem na quarta-feira, na nossa oração da vitória, inclusive quero convidar você todas as quartas-feiras, nós temos reunião às nove da manhã, às 16 horas e às dezenove horas, pastor Jéter falou sobre um novo dia, e eu gostei da parte da mensagem que ele disse... Se a, sua, se a sua noite escura está demorando mais É porque tem um dia ensolarado para chegar na sua vida Ou se o seu problema está grande Porque quando o relógio marca meia noite e um segundo Já é um novo dia Já é um novo dia Ainda que as trevas estejam lá Já é um novo dia Ainda que continue a escuridão Já é um novo dia Ainda que você não consiga enxergar o que vem pela frente Mas já é um novo dia Basta você permanecer firme Porque as horas vão passar E o sol vai brilhar E as trevas vão fugir porque vai ser o um novo dia na sua vida. É assim que você deve encarar tudo que está ao seu redor. Não tenha medo, Deus está com você. Por isso nossa declaração de fé de 2021 é possível. A nossa declaração de fé diz que é possível. Então o que você está passando não é para parecer um retrocesso. Porque existe um vento de Deus soprando na sua direção. Eu costumo dizer que o vento que derruba o pardal é o mesmo vento forte que faz a águia voar mais alto, o mesmo sol forte que derrete a manteiga, é o sol que endurece o barro, o mesmo fogo que queima palha, é o mesmo fogo que purifica o ouro, o mesmo martelo que quebra o vidro e quebra a pedra, é o martelo que afia a têmpora da espada, então você tem tem que saber quem você é. Você é ouro? Então se torne melhor na provação. Você é águia? Então voe mais forte neste vento que está soprando. Você é vaso? Então se torne um vaso que fica mais forte quando o sol está quente. Você é alguém que luta e quer vencer? Então não seja como vidro, como cristal. Você é a tempra dos vencedores de Deus. E cada vez mais você vai ficar afiado para vencer tudo que vem pela frente. Você é uma espada do Todo-Poderoso nessa terra. Isso é manter a perspectiva certa, a fé na visão certa, e era isso que Davi fazia: olhava para Golias e dizia: Você é a chance de eu vencer. Eu queria que você fosse maior ainda. Eu queria que você fosse maior, porque quanto maior a árvore, maior é o tombo. Eu queria que você fosse maior, Golias, porque a vitória seria a melhor. Eu acredito, é possível. Eu acredito, é assim que a gente termina o nosso culto. Eu acredito, é possível, Golias estava rindo de Davi, mas Davi não se deixou levar por essa risada de Golias, da zombaria de Golias, Davi continuou firme, acreditando que o melhor ainda estava por vir na sua vida, outra coisa para você manter a sua fé na perspectiva certa, não permita jamais que as suas próprias palavras destruam o lindo projeto que Deus tem para você pare de escrever um novo script para você, o que é script pastor? é o que os autores fazem quando vão fazer uma novela, é o que fazem numa peça, agora você vai entrar em cena, agora você vai cair no chão, agora você vai chorar, agora você vai ser abandonada, agora você vai ser chutada, não, não, agora você vai se levantar, agora você vai ser forte, agora você tem que entrar como vencedor, script, e aí os atores cumprem aquele script, cena por cena, capítulo por capítulo, Pois bem, Deus está te chamando agora Para que você comece a escrever um script vitorioso que você comece a trazer palavras de vida, palavras de vida para o teu casamento, palavras de vida para os teus negócios, palavras de vida para os teus filhos, palavras de vida para o seu futuro, as pessoas que me conhecem, que estão próximas de mim, sabem que quando eu me dirijo a alguém, eu falo, Deus vai te dar uma benção maior nesses dias, há algo vindo bom da parte de Deus, eu não gosto muito daquelas pessoas que telefonam para a gente e dizem assim, olá amigo, como é que está? Tudo bem? Tudo bom, como é que está a sua esposa? Está bem? Está bem, graças a Deus, e o teu filho? Está bem? Também? Tá Também? está bem, eu falei, lá vem é porque esta noite eu tive um sonho e eu me preocupei muito, sabe, porque eu não acredito muito em sonho, mas eu me preocupei muito e eu estou orando por você, por quê irmão? é porque eu vi assim uma onda, que vem uma onda vem um, não, vem um negócio, vem outro ruim e aquele negócio era tão ruim, eu acordei tão apavorado eu falei, irmão, você dormiu com algum problema, porque eu quero ter sonhos que está vindo essa onda aí, eu acho que é para eu surfar, para ir mais rápido tem bênção de Deus vindo da minha parte da direção irmão, a gente não pode ficar trazendo coisas que, imaginando coisas, não, a gente tem que olhar e dizer assim, eu acredito que Deus usa os seus santos profetas, mas eles chegam e diz assim, com muito temor no coração, eu vou dizer uma coisa para você, você vai enfrentar um grande problema, mas fica firme, porque o Todo-Poderoso me falou no sonho esta noite, que você vai vencer este problema de forma especial, porque Deus te chamou, não comece a falar palavras negativas, eu não conto para ninguém as palavras negativas que eu escuto, porque se eu profiro essas palavras, eu estou acreditando naquilo. E você sabia que nós temos muito mais facilidade para acreditar nas palavras de maldição do que nas palavras de bênção? Se alguém chegar para você e dizer assim, Deus me falou que essa semana algo de ruim vai acontecer na sua vida, você não esquece, você acorda segunda-feira, será que é agora, terça, quarta, quinta, se alguém chega para você e diz, ah, tem uma bênção de Deus para a sua vida essa semana, ah é, glória a Deus, aí embora esqueceu, porque nós não celebramos muitas vezes, nós não falamos, a gente tem um olhar muito lado, pessimista, mas Deus está te falando hoje, tem uma perspectiva correta da sua fé, porque se há algo vindo na minha direção, é a bênção de Deus que está chegando para a minha casa, e eu tenho que vigiar nisso, aqui não está nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, é questão de interpretar as circunstâncias, certa vez um rei teve um sonho, e o sonho deste rei é que todos os dentes da sua boca haviam caído, e só tinha ficado um caquinho aqui na frente, e ele chamou os sábios para interpretar o seu sonho, e todos disseram, ah, dente caído é morte, não é assim? Dente caído é morte, ah, o senhor vai sofrer muito rei, as pessoas, vão, as pessoas que você mais ama vão morrer ao seu lado, o rei ficou furioso, mandou eles embora, não aceitou aquela palavra, chamou um outro velhinho bem sábio que tinha naquele lugar, eu quero ouvir aquele velhinho sábio, trouxe o velhinho e disse, eu tive um sonho, todos os meus dentes da boca caíam e ficou um só o sábio deu um sorriso e olhou para o rei e disse vida longa ao oh rei rei, olha a vida vai ser tão benevolente com o senhor o Senhor vai viver muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos, olha rei, todas as pessoas ao seu redor vão morrer ao longo do tempo, E o Senhor vai ficar vivo, você vai ser um dos últimos desta dinastia, o rei dizia, é isso aí, é assim que eu penso, entendeu? E é por isso irmãos, a gente tem que focar no que é poderoso, no que é abençoado, por isso que eu estou dizendo sempre para vocês, eu quero aqui que o neto do Benjamim, ou o neto da Rebeca, ou o neto da Maria, que vai ser pastor pregue no meu funeral, entenderam? Porque eu quero envelhecer, eu sempre digo com a Cláudia, eu quero envelhecer junto, eu quero que a gente chegue aqui, sabe, eu e ela caminhando, eu segurando no braço dela, na bengala, e vindo aqui, e ela diz, hoje é formatura de pastor do neto do Benjamin. como é amor? É, ah tá, é hoje, Ih, então está chegando né? É, acho que é, é então Tá bom, <risos> agora, se eu vou chegar lá, não sei, não sei, Assim como aqueles homens olharam a terra de Canaã, a Bíblia diz, dos, aos, os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, diz a Bíblia, esse, nesse mesmo capítulo que eu li aqui no início, que muitos deles viram as promessas de longe, agora quando eu trago na minha mente, um quadro e eu instalo este quadro, como eu fiz aqui agora, instalou neste quadro, na minha mente, na mente da pastora e na mente de vocês, vocês viram aqui um senhorzinho de 90 e poucos anos andando aqui em cima, viram ou não viram? Viram, viram, gente? Ah, tá bom, viram, vocês viram o velhinho? Ninguém tira isso mais da mente de vocês. Quando a, a, a Aninha estava lá e disse, pai perdeu o bebê, o bebê não está mais vivo, o médico disse que não tem mais, não filha vamos orar, e agora vai e vai para a UTI, não tem jeito, é prematuro não vai ter jeito, filha Deus está me mostrando, eu estou dançando com Maria aos 15 anos dela, olha está completando 18 anos olha o casamento da Maria vestida ninguém rouba esta cena de mim agora só falta 14 anos, a Maria agora dia 22 de maio faz um aninho, e eu faço 58 aninhos também, tá estou novinho ainda, então, mas ninguém rouba da minha mente isso Pode ser que eu parta e não isso não aconteça, mas eu vou levar isso para a eternidade. Está registrado aqui dentro. Então, se você pode registrar na sua mente, a sua mente vai gravar isso. Então grave que você é um vencedor. Grave que você é uma pessoa feliz. Fale que o teu casamento vai durar muito tempo. Que Deus vai dar um companheiro para você. Que você vai entrar neste casamento. Você vai entrar naquele carro. Você vai ter aquela casa. Você vai ter aquela empresa. Você vai vencer naquele concurso. Você vai ser aprovado. Comece a ver o seu filho levantando diploma, jogando o chapéu para cima e pulando e dizendo Eu venci, eu venci Isso ninguém rouba esta cena de você Meu irmão, então não deixe Suas palavras destruir o projeto Que Deus tem para a sua vida por isso que Romanos capítulo 12 diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, nós precisamos renovar nossa mente, tirar essa mente pequena, tirar essa mente religiosa, tirar essa mente de que Deus é um Deus punitivo, que fica só revelando coisas desastrosas na vida da gente, não, eu vou renovar a minha mente, e quando eu renovar a minha mente, eu vou experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida, e as minhas palavras têm que condizer com a minha mente... Forme quadros, escreva nos papéis, desenhe, coloque o coqueiro na frente da sua casa, desenhe, sonhe, eu amo, aqui nessa igreja Deus está me dando a oportunidade de sonhar com tanta coisa, toda vez que eu estou, eu fui ali tomar um café na sala 9, eu falei, vocês conheciam a sala 9? Muitos não conheciam, eu digo, mas ainda não está pronta não, eu vou fazer isso aqui, nós vamos fazer aquilo ali, eu já vejo, aí a pastora vem, isso fica bom, aquilo fica bom, eu vejo eu andando em corredores, como agora... Nós estamos numa obra aqui muito linda. Tudo aquilo que eu sei está tudo virando realidade, tudo se concretizando. Por quê? porque eu não permiti que as minhas palavras trouxessem derrotas para a minha vida, sabe por que nós estamos nesse púlpito desse tamanho? Porque um dia lá na Barão de Marunha, eu preguei e disse assim, um dia eu vou pregar numa igreja, em que o púlpito será maior do que essa igreja, o púlpito daqui é maior do que a Barão de Marunha era, muito mais extenso, um dia eu falei, eu vou pregar em dois cultos, três cultos, quatro cultos, eu estou pregando hoje no quarto culto, e eu não perdi a alegria, e não estou cansado, porque o Senhor renovou as minhas forças, Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Se você pode usar as palavras ao seu favor, por que usá-las contra você? Diga que essa semana você vai ter boas vendas. Diga que esta semana você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a realizar o seu sonho. Diga que essa semana você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. Aliás, você já encontrou alguém que te faz feliz o Todo-Poderoso está com você, tudo que vier agora, é apenas acréscimo daquilo que Ele já fez, pare de dar relatórios negativos, pare de dar palavras de sentenças de morte, até Deus, quando quis criar alguma coisa, não criou assim, não, como é que Deus criou? Haja luz, e houve luz, haja a porção seca, e houve a porção seca, hajam aves que voem no céu, e elas apareceram, se Deus usou as palavras para trazer a existência, eu que sou o criado à imagem e semelhança de Deus, vou usar as palavras para trazer a existência, coisas maravilhosas para a minha vida. A nossa fé tem que estar na perspectiva certa e a nossa fala deve condizer com a nossa fé. Minha fé na perspectiva certa e minha fala de acordo com a minha fé. E aí eu caminho de vitória em vitória quando começamos o ministério eu e a pastora Cláudia no Siqueira Campos, nós atravessamos momentos muito difíceis, na verdade era na rua Cuba, no bairro América, e eu vou lá um dia desse para gravar um vídeo lá na frente, já fica combinado isso, depois eu vou passar e gravar um vídeo na frente do Siqueira Campos, porque quando nós estávamos lá, e às vezes eu estava desanimado, a minha esposa chegava e dava uma palavra de fé para mim, quando nós estávamos no Siqueira Campos, eu sonhava em ir para Barão de Maruinho, já tinha escolhido até o local, já tinha olhado, de, vai ser aqui a igreja, um dia eu passei e vi que o local que eu tinha escolhido já tinha virado uma loja. E eu me lembro como se fosse hoje. Fiquei tão triste, virou uma loja de imóveis. Saí dali fui, a Cláudia estava naquele hiper bom preço. Empurrando o carrinho próximo àqueles balcões frigoríficos. eu cheguei e disse assim, aquele, aquele lugar que eu estava orando foi alugado. Poxa, perdemos a oportunidade, estava fechado tanto tempo, agora tem uma loja de móveis lá ela falou assim, amor, essa loja de móveis vai reno, reformar o prédio, vai pintar, e depois vai passar para a gente, ah, é verdade, do jeitinho que ela falou, um dia eu passando lá na frente, a loja de móveis toda arrumadinha, entrei, fiquei olhando os móveis, alguém chegou, pois não senhor, eu falei, estou oh, dando uma olhada nesse guarda-roupa, não menti, estava olhando, estou dando uma olhada, aí, eu falei assim, eu quem é o dono desse galpão, dessa loja? Ah, o dono está ali, mas o, o galpão é alugado. Por quê? O senhor está querendo alugar? Eu falei, <risos> não, claro. Não, não, não. É porque ele está querendo passar o aluguel daqui. O senhor tem? Ele que Tenho. Aí fui lá, me sentei. Quando eu sentei, ele falou assim: tudo bom, pastor? Eu falei, o senhor me conhece? Ele falou, ah, eu sou da Bahia, montei essa loja aqui. Mas eu estava no Constâncio Vieira e vi o senhor pregando e a sua esposa cantando num evento lá. Eu estou querendo passar essa loja aqui. Eu falei, quanto é o aluguel? Ele falou, tanto eu falei, era menos do que eu pensava, eu falei, então pode ligar para a imobiliária, que eu pego o contrato do senhor, e assumo como igreja, por quê? Porque ela trouxe fé ao meu coração, quando nós estávamos lá, pode aplaudir ao senhor, aplauda ao senhor. Quando nós estávamos lá, nós começamos a orar para Deus nos dar um local maior. Eram tempos difíceis, nós não tínhamos condição. Deus nos deu, compramos lá na Barão de Maruim um prédio. Começamos a orar cinco vezes mais, fomos lá para o Rio Mar. Lá do Rio Mar, falamos daqui, nós saímos para o nosso prédio próprio. Não vamos pagar mais aluguel. Estamos já concluindo o pagamento disso aqui, praticamente concluído. Estamos terminando. Mas a minha esposa, ela foi instrumento de Deus para passar fé no meu coração. E agora eu peço uma salva de palmas para ela, para a minha esposa, que foi mulher de fé e teve. Palavras para dizer que a coisa ia dar certo A glória é para Deus A nossa fé tem que estar Na perspectiva certa E a nossa fala deve condizer com a nossa fé Guarde isso no seu coração Deus te trouxe aqui hoje É isso que eu estou fazendo O que a minha esposa fez comigo Eu estou fazendo agora com vocês Pregando para você e dizendo É possível, acredite É possível não use as palavras para te derrotar. Por isso, se você está aqui hoje, viva pela fé e não pelo que é possível ver. É isso que Paulo diz escrevendo aos Coríntios capítulo de número 5, versículo 7. Quinto, amplie sua visão. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Agora sim. Ela faz assim, ó. Uau! Vamos lá? Uau! Uau! Amplie sua visão! Amplie sua visão! Amplie sua visão de conquista! Não pense pequeno. Quantas vezes eu fiquei olhando e dizendo Impossível comprar esse terreno Enquanto eu dizia que era impossível comprar Eu nunca consegui No dia em que nós olhamos E a minha esposa disse Vamos amor, vamos Nós vamos comprar, vamos Nós vamos pagar, vamos Mas o local é deserto É distrito industrial É um lugar esquisito Não importa, nós vamos vencer Se o lugar é esquisito A gente muda ele Deixa ele mais bonito Nós levamos gente bonita para lá Aliás a igreja sempre foi assim Para onde ela vai Ela vai transformando tudo Ela vai passando E deixando uma luz atrás de si qual era o combinado? O combinado era que quem vencesse a batalha, aqueles dois homens, era vencedor na guerra e todos, todo o exército ia embora. Sim ou não? Golias propôs isso. Dá-me um homem do exército de Israel que lute comigo. Se ele vencer, o Israel vence. Se eu vencer, os filisteus vencem. E vocês se rendem a nós. E não precisa morrer um monte de gente. Mas Davi, olhou para aquele gigante e disse assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu cortarei a tua cabeça, hoje, e aí tinha um pessoal atrás do Golias, o exército inteiro dos filisteus atrás, imagina ó, o menino vai matar o nosso gigante, Davi dá uma olhada assim e diz assim, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e as bestas da terra, eu não vou matar só ele não, eu vou partir para cima de vocês, e vou derrotar o exército inteiro de vocês, irmãos, isso é ampliar a visão, o Saul estava com medo, os irmãos de Davi estavam com medo, o exército de Saul estava com medo do Golias, o Davi tem coragem para enfrentar o Golias, e o exército que vem atrás dele, porque quando Deus está com você, Deus faz infinitamente mais, Deus é poderoso para realizar infinitamente mais, do que tudo o que pedimos, ou imaginamos de acordo com o seu poder, que atua em nós, Amplia teu sonho. Se o teu sonho está muito pequeno, isso não está levando você a se esforçar mais. Quem tem sonho pequeno dorme até meio-dia, gente. Quem tem sonho pequeno fica assistindo televisão até de madrugada. Quem tem sonho pequeno não malha, não levanta às 5 da manhã, para 5 e meia está numa esteira correndo, porque quer manter a saúde, Que quer perder a barriga, quer levantar os músculos, quer chegar aos 60 inteirinho, quer olhar para a mulher e dizer, nós estamos bem, e Deus tem promessas para nós, eu preguei uma mensagem na Avenida Barão de Maruim, há muito tempo atrás, que tem como tema, Hebron, promessas e sonhos, essa mensagem marcou muita gente, fizemos um projeto na Barão de Maruim também, semeie na juventude para colher por toda a vida, tudo o que foi feito ali, nós estamos colhendo até hoje, Por quê? Porque se eu tenho um sonho, eu vou correr atrás dele, se eu tenho um Hebron para conquistar, e é o Caleb que me ensinou naquela mensagem, que se eu tenho um Hebron para conquistar, eu preciso me santificar mais, eu preciso fugir do pecado, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso colocar este Hebron diante de Deus, para que Ele dirija, e hoje nós estamos aqui, qual o nome desse local? Hebron, conquistamos o nosso Hebron Mas teve que levantar cedo, dormir tarde Ampliar a visão Ampliar a visão Foi maior do que nós imaginávamos Maior do que pensávamos Mas nós temos que manter a nossa fé Na perspectiva certa Você já parou para pensar Que a sua perspectiva errada Está impossibilitando Deus De fazer algo grande e novo na sua vida? Foca Daquilo que Deus tem para você Talvez você já tenha decidido Que o gigante é grande demais para você Hoje Deus está dizendo O gigante é pequeno demais Para o tamanho do teu Deus É isso que Deus está falando para você Não perca a sua Canaã Não perca o seu trono Aquele gigante Levou Davi para o trono Aquele gigante da terra de Canaã Fez com que Josué e Caleb chegassem lá E nem existisse mais gigantes Para eles lutarem contra eles então pare de dizer o que você não pode fazer E comece a falar o que Deus pode fazer através de você Eu vou repetir Pare de falar o que você não pode fazer E comece a falar o que Deus pode fazer através da sua vida Diga isso aí na sua casa Deus pode, Deus vai, Deus quer, Deus me faz mais do que vencedor Deus pode, Deus quer, Deus vai me fazer mais do que vencedor Mas você precisa trazer palavras Você precisa dizer Eu vou repetir o que eu já disse nos outros cultos Deus vai colocar a oportunidade certa diante de você quando você se levantar, com fé e com confiança. Deus vai dar aquele terreno tão sonhado Que você quer construir a casa tão sonhada aquele, Aquela formatura tão sonhada Aquele filho que você tanto almeja Aquele carro que você quer conquistar Aquela vida com Deus Aquele sonho de ser um pregador da palavra de Deus Um sonho de ganhar almas para o reino de Deus De servir com alegria Deus está hoje trazendo você aqui Dizendo para você que Ele tem vitórias sem medidas para você Se você pode crer, Deus pode fazer Se você pode sonhar, Deus pode realizar Se você pode ampliar, sua visão amplie porque Deus não é limitado, e Deus não se limita, pelo que as pessoas fizeram contra você, ou falaram contra você, Deus pode ser limitado sim, pelo que você mesmo faz com você, e pelas palavras que você diz, não acreditar que é possível vencer, diga é possível vencer, porque se você começar a achar que o gigante, ele é muito grande… Você será derrotado. Mas se você começar a dizer que o seu Deus é maior do que o gigante. Aí é o gigante que será derrotado diante de você. Isso Deus já falou. Ele esmagou Satanás. A cabeça de Satanás está esmagada. E em breve o Deus de paz esmagará através da igreja. A cabeça de Satanás por completo. E ele não terá mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. O desenho de Deus para você é que você viva uma vida de superação, Deus já desenhou esse projeto para a sua vida, Deus sonhou isso com você, por isso que Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por que, que nós sabemos que a igreja nunca vai deixar de existir? Porque Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a gente acredita nisso, posso dizer, você nunca será derrotado pelo diabo, mas você vai derrotar em nome do Senhor dos Exércitos, todos os diabos que levantam contra você, é impossível derrubar você, você é um servo de Deus, não fique falando de problema o tempo todo, não fique traçando sentenças de derrota para os seus filhos, não fique falando que eles não têm poder, engrandeça a Deus, Davi dizia, engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, amplie sua visão e comece a falar coisas boas, não olhe para o problema e transforme o um maior do que ele é. Dizem que Martinho Lutero, quando estava promovendo o movimento da reforma, perto de 1500, ele teve um sonho à noite, acordou à noite, não sabe se foi sonho, contam isso. Ele acordou assustado, e ele olhou do lado, e era o diabo que estava ali diante dele. Sabe o que Lutero fez? Disse, ah, é só você que está aí, virou para o lado e continuou dormindo. É assim que os vencedores agem. Tem um gigante te afrontando? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer você hoje. Eu vou derrotar você hoje. Quando você tiver um sonho, diga: O meu Deus vai transformar este sonho em vitória para a minha vida. Toda maldição lançada sobre a tua casa vai se converter em vitória. Todas as palavras negativas você tem que aprender a dizer: O meu Deus faz diferente. Sabe, o diabo, o vosso adversário, diz Pedro, o vosso adversário, o diabo. Anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Mas eu vou lhe dizer, ele não é leão, o diabo é diabo, ele ruge como leão, quem late não morde, ele quer te assustar. Não tenha medo, não tenha medo, escute o que eu vou lhe dizer, Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5. Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu A raiz de Davi Jesus é leão da tribo de Judá Ele é a raiz de Davi Davi venceu Jesus é o nosso leão Então quando você sentir medo Lembre-se do seu lado ter o um leão da tribo de Judá Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará Abraão dizia A minha fé está no Todo-Poderoso porque Deus tirou Abraão de dentro da tenda dele, levou ele para fora e mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas para que a visão de Abraão se alargasse. E Deus disse, assim eu farei da sua descendência. Deus só tem bênçãos e vitórias para nos dar. Deus de paz derrame sobre essa igreja e sobre a família renovada, tudo aquilo que ele planejou desde antes da fundação do mundo. E Paulo diz, se Deus não poupou o seu único Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas que pedimos ou pensamos? Mantenha a sua fé na perspectiva certa e seja um vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo.